0: BER, das ist die Abkürzung für den neuen Berliner Großflughafen, dessen Baugeschichte alle Beteiligten und Betroffenen am liebsten abgekürzt hätten. Aber das Ende hat dann doch länger auf sich warten lassen. HR Info. Das Thema: Pleiten, Pech und Pandemie. BER vor der Eröffnung. Schon vor neun Jahren sollte dieser Flughafen eigentlich eröffnet werden, aber aus den unterschiedlichsten Gründen ist der Eröffnungstermin ein ums andere Mal verschoben worden. Und parallel dazu ist sein Bau immer teurer geworden, der Bau dieses Flughafens. Zu Beginn waren etwa zwei Milliarden Euro Baukosten veranschlagt worden. Inzwischen ist man bei der drei- bis vierfachen Summe angelangt. Der Bau des Flughafens BER wurde dadurch zum Sinnbild außer Kontrolle geratener Großprojekte und in den Augen vieler sogar zu einer Lachnummer. Aber gegen Ende trat dann doch noch der Schluss ein und der Flughafen soll nun tatsächlich morgen eröffnet werden. Aus diesem Anlass habe ich vor der Sendung mit Dieter faulenbach da gesprochen. Er hat jahrzehntelange Erfahrung als Flughafenplaner und hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder sehr kritisch zum Bauprojekt BER geäußert. Herr Faulenbach, gab es in Ihren Augen einen grundlegenden Fehler, auf den letztlich alles, was dann schiefgelaufen ist, zurückgeht?
1: Also wenn Sie es auf einen grundlegenden Fehler kaprizieren wollen, dann war es 1996 die falsche Standortentscheidung, die dazu führte, dass der Flughafen dann zu klein dimensioniert wurde und keine Zukunftsfähigkeit besitzt.
0: Warum haben sich denn die politisch Verantwortlichen damals für diesen Standort entschieden?
1: Äh, ja, das war relativ einfach. Der Bundesverkehrsminister war im Aufsichtsrat von Fraport und vom Flughafen München und beide Flughäfen haben dafür gesorgt, dass sie keinen Konkurrenten bekommen. Der vorgesehene Standort in Sperrenberg hätte bedeutet, dass das deutsche Drehkreuz von Lufthansa in Sperrenberg entwickelt worden wäre, also in Berlin. Und Frankfurt und München wären Provinzflughäfen geworden.
0: Den Bau des Berliner Flughafens haben die Anteilseigner, also die Länder Berlin und Brandenburg und der Bund, nicht in die Hand eines einzigen Generalunternehmens gelegt. Ist das rückblickend betrachtet auch eine Fehlentscheidung gewesen?
1: Sollte am Anfang privatisiert werden, der gesamte Flughafenbau und Betrieb des Flughafens. Das ist an bestimmten, ich sag mal, Disharmonien zwischen Investoren und den Anteilseignern gescheitert. Und dann der nächste Versuch war ja, das Passagierterminal durch einen Generalunternehmer bauen zu lassen. Und da war die Ausgangslage relativ klar. Vier Angebote, die abgegeben wurden, lagen bei 1,1 Milliarden. Und die Flughafengesellschaft, also auch der Planer, haben dem Aufsichtsrat gesagt, wir bauen das Terminal für 620 Millionen. Bei einem Delta von 500 Millionen denken sie, dass die Generalunternehmen sie über den Tisch ziehen wollen. Und da war die Entscheidung, die Ausschreibung aufzuheben und in Eigenregie zu bauen. Nachvollziehbar. Ob sie richtig war, ist eine andere Frage. Sie war aber nachvollziehbar. Wie sich später herausstellt, waren dann die Kosten von 620 Millionen, die die Gesellschaft genannt hat, Flughafengesellschaft, falsch, weil sie dort vergessen hatten, die flughafenspezifischen Einbauten mit zu berücksichtigen.
0: Zweierlei ist ja auch in der größeren Öffentlichkeit immer wieder registriert worden im Zusammenhang mit dem Bau des Berliner Flughafens, zum einen die Baumängel, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber auch, dass immer wieder das Spitzenpersonal ausgetauscht worden ist. Allein seit dem Jahr 2012 hat es vier Flughafenchefs und sechs technische Leiter gegeben. Ist das Ihrer Ansicht nach die Ursache oder die Folge der chaotischen Entwicklung beim Planen und Bauen?
1: Das ist Ursache und Folge der chaotischen Entwicklung, weil 2010, nach meiner Einschätzung, hat man die Kontrolle über die Baustelle verloren. Und 2012 dann endgültig gegen die Wand gefahren. Denn 2012 war das Terminal erst zu 57% Prozent fertiggestellt. Mit erheblichen Mängeln. Und dann hat man ja aus Frankfurt den Herrn Ammann geholt, der die Probleme aufarbeiten wollte, dem man aber die Zeit nicht dafür gelassen hat. Weil dann als Nächstes der Chef Medan kam. Und Medan wollte nur in Betrieb nehmen. Die Mängel haben ihn nicht interessiert.
0: Und sollten die Mängel jetzt schon noch mal interessieren. Bis zu 150.000 Baumängel soll es gegeben haben am Berliner Flughafen vom nicht funktionierenden Brandschutz über Kabelschächte, die unter Wasser standen, bis hin zu automatischen Türen, die nicht mit Strom versorgt wurden. Wie konnte es denn zu so eklatanten Baumängeln kommen? Man könnte ja fast annehmen, dass da Laien am Werk gewesen sind.
1: Möglicherweise waren es auch Laien, die da am Werk gewesen sind. Nein, äh, Mal ganz im Ernst gesagt, das Problem, dass die Flughafengesellschaft 2007 nach der Aufhebung der Ausschreibung für den Generalunternehmer festgestellt hat, die Baugenehmigung, die wir haben von 2007, ist mit vielen Mängeln behaftet. Das Terminal ist zu klein. Es konnte schon die Nachfrage des Jahres 2006 nicht bedienen und sollte erst 2011 12 in Betrieb gehen. Also es war deutlich zu klein. Und statt jetzt zu sagen, wir verschieben die Inbetriebnahme von 2011 auf 2015, hat man den Inbetriebnahmetermin gehalten, hat gleichzeitig angefangen zu bauen und im Bauen noch, das Terminal erweitert und umgeplant, nämlich die Planungsfehler beseitigen wollen. Und das kann nur zum Chaos führen, das hat zum Chaos
0: geführt. Jetzt wird der Flughafen BER eröffnet, ausgerechnet mitten in der Corona-Pandemie, in einer Zeit also, in der der Flugverkehr ziemlich am Boden liegt. Aber mal davon abgesehen, hat Berlin jetzt Ihrer Ansicht nach einen Flughafen, der erfüllen kann, was man sich von ihm erhofft hat?
1: Also einmal muss man sagen, dass der Flughafenchef Engelert Bert Blückte Drahldrupp, ein Lob verdient. Er hat als der Erste, der ja als Politiker dorthin kam, als Vorstandschef des Flughafens, also als Politiker, den Flughafen schließlich in Betrieb genommen mit einer besonderen Anmerkung. Er hat die Hindernisse beseitigt, die der Betriebnahme im Wege standen. Aber er hat die technischen und funktionalen Probleme des Flughafens nicht beseitigt. Deshalb ist der Flughafen auch nicht zukunftsorientiert. Und das, was an Planung vorliegt, um den Flughafen auszubauen, das verspricht auch keine Besserung gegenüber dem, was man bisher hatte. Und vor allen Dingen, es ist kein Flughafen, der im internationalen, interkontinentalen Verkehr teilnehmen könnte, sondern es wird ein Regionalflughafen bleiben.
0: Das heißt also, das hat sich alles gar nicht gelohnt aus Ihrer Sicht?
1: Ja, es ist zu viel falsch gemacht worden und man hat auch nicht zielstrebig die Fehler beseitigt, sondern man hat nur noch Wert drauf gelegt, den Flughafen überhaupt in Betrieb zu nehmen. Die Fehlerbeseitigung war nicht mehr das Thema. Spätestens seit 2014, 2015 wollte man den Flughafen in Betrieb nehmen, egal wie. Und das hat Lütke drauf jetzt geschafft, ohne, wie ich gesagt habe, die Mängel zu beseitigen. Aber das ist das Resultat. Und jetzt hätte er Zeit, durch Corona, kann er ja am Samstag die Passagiere, die dort abgefertigt werden, alle persönlich begrüßen. Wer jetzt in der Zeit, in den nächsten zwei, drei Jahren eine vernünftige Planung für die Zukunftsfähigkeit des Flughafens aufzusetzen, statt sich an alten, überholten und falschen Planungen zu orientieren.